0: 大家好，我是于适。大家好，我是陆阳。今天是我们乒乓台第八期的番外节目。那番外节目呢，还是跟以前一样，我们会来说一些跟书和旅游相关的内容。今天我们要讲的一本书呢，这个由头呢。就是世纪文景、上海人民出版社在前几个月的时候出的一本图文并茂的书，叫做《纯真物件》。它的作者呢，就是我们非常熟悉的土耳其作家帕慕克。听到“纯真”这两个字，大家应该就能够联想得到，帕慕克在2008年的时候出版的那本《纯真博物馆》，很厚的一本长篇小说。那这本《纯真物件》呢，就是以《纯真博物馆》这个故事为基础的一本书。它所讲述的是帕慕克写完这个小说之后，在土耳其的伊斯坦布尔，把这个纯真博物馆变成了一个现实当中的真实的博物馆。然后书中还有一些精美的图片，能够让我们这些没有去伊斯坦布尔现场看到这些展盒的人，也能够明白。帕慕克在这些展盒的设计上用了多少的心思？他是怎么样一步一步构建出这个博物馆的？我们看这本书的目录就可以发现，《纯真物件》的目录基本上是和《纯真博物馆》这个小说的目录是完全一样的。当然，其中可能有像第六十二章、六十三章这样的一些篇目的缺失，但基本上是八十三个章节完全的是吻合的。那我们就先把《纯真博物馆》这个小说的内容先给大家。非常简单的说一遍，他说的是一个伊斯坦布尔的上流社会的富家公子，在一九七五年七六年的这个时候，凯莫尔这个公子的名字，对、嗯，然后在凯莫尔这位公子即将订婚之前，在一个很小的精品店里面和他的一个远房的表妹重逢。Just think of things, like And peaceful sheep on clovered hills, the morning song of whippoorwills, then you'll see the face that I love. 这个姑娘那个时候十八岁，还是一个处女，叫做傅宋
1: 。对对，傅宋
0: 。然后凯莫尔公子跟傅宋姑娘就开始了一段相当疯狂的、相当痴情的爱恋。但是凯莫尔公子呢，还是要按照原来的计划和他的未婚妻要订婚。婚嗯、那么在整个这段过程当中，他跟傅宋的感情变得越来越深，甚至他还邀请了傅宋跟他们的家人去参加了他的订婚的晚会。从订婚晚会之后的那一天开始，傅宋就消失了。全家人呢还搬离了原来的住宅。这里要特别说的一点呢，就是傅宋他们家呢，相对来讲是比较贫穷的。其实傅宋从社会阶层来讲是属于中产阶级。那凯莫尔他属于
1: 一个上层社会，那么凯莫尔订婚的那个对象 b e r 他其实跟他是同一个阶层的，是门当户对的，对对对对对就是、相对
0: 来讲附送来讲呢，也就是凯莫尔他们家里所说的穷亲戚，对,对他不是在社会上是最底层的，但是他在有钱人的阶层上面来讲，不是一个门当户对的对象。附送他们整个一家人失踪的这段时间里面呢，凯莫尔就像疯了一样，他就一直在去寻找这个姑娘，但是一直找不到，他自己失神落魄的，所以跟未婚妻呢。那也就坦白了这件事情。未婚妻呢，其实也是费了很大的心思，让她住到别墅里面去，就是在博斯布鲁斯海峡旁边的一个老别墅里面住了一个冬天。但是还是没有办法让凯莫尔忘掉傅送最后呢，这个婚约也就被解除了，重新恢复了单身之后的凯莫尔后来找到了傅送，结果发现傅送她那个时候是已经结婚了，而且呢，他的丈夫呢是一个编剧，是一个电影人公子。就决定出手赞助他们的电影事业。
1: <笑>他们呢，就
0: 好像一直想要把傅送》打造成一个土耳其的新电影的女明星。但是在这个过程当中呢，傅颂其实也非常的明白，这两个男人因为都很爱她，而且也都非常的知道电影界是怎么样运作的。所以呢，其实他们都不是打内心里面希望傅送》成为一个众所周知的女明星。在这个拍电影的过程当中呢。傅颂的丈夫就跟他商业片电影里面的女主角好了，出轨了，出轨了之后呢，就是他们的这段婚姻也结束了。那么凯莫尔终于能够跟离婚之后的傅颂在一起了，他们决定结婚，但是没多久呢，傅颂就，我是在这边应该剧透嘛，傅颂就因为醉酒驾车，然后死了，所以呢，凯莫尔到最后还是一个人。那么，在这个小说的结尾呢，就告诉大家，这个非常伤心的凯莫尔，嗯，从重伤当中恢复了之后，他就开始游走世界各地的博物馆。在跟傅聪相恋的这整个九年当中，其实只有那么几个月的时间是跟傅聪肌肤相亲的，然后在长达八年多的这个时间里，只能默默地看着他在傅聪的生活当中搜集了非常多的小的物件，能够让他记住傅聪这个人。嗯后来他在全世界各地游走了很多的博物馆之后呢，产生了一种想法，要把自己跟傅聪的故事也建造一个属于他们自己的回忆的博物馆，叫纯真博物馆。他不仅要做这个博物馆，而且还决定去找了帕慕克这个作家，对，策展人，对，<笑>对，策<笑>然后就去找了帕慕克这个作家，让他把这个故事也写下来。所以又有一个文本，而且有一个现实当中的博物馆。那这本小说写完了之后呢，帕慕克决定。按照书里面写的这个情节，在伊斯坦布尔就要买一栋楼，然后做一个这样的。其实，据我的了解是，帕慕克。这个 project 它这个项目其实是同时进行的，它是同时进行。纯真物件这本书呢，它在开篇的时候就把这个小说的进程跟建造博物馆的整个的一个进程都告诉了大家，包括就是帕姆克是怎样在寻找这一栋楼的，然后以什么样的价钱买下了这栋楼，然后怎样进行了装修跟设计，这些是这本书里面都提供给我们的一个内容、嗯。对，他的野心很大，博物馆的目录就是一本小说。对吧、嗯？就他的，但是他在书里面也说得很明白，嗯、他就是说，没有看过书的人去这个博物馆也能够对这个故事和这个人物关系了解。嗯、没有去过博物馆的人，光光看这本书，其实，在脑子当中也可以构建出一这样的一个真实的博物馆。嗯、所以在我的心目当中，这是一个非常完整的行为艺术，它既有文本，然后又有过程，对，又有过程，又有展示。这个展示的过程里面还牵涉到了所有的，比如说建筑、摄影。装置，对对，绘画，因为帕布克以前也是,是，他想做，他
1: 想做画家，他其实一直很想当一个艺术家。对,对
0: ,对,对,对,对他学过一些关于绘画跟建筑方面的技巧，所以他在设计展盒的时候、嗯，通常都是自己先画一个草稿，对，然后去找这些相关的东西。是。他在有这些想法之前，帕慕克就是一个很喜欢在伊斯坦布尔的古董市场里面搜罗老东西的这么一个人。对，所以他整个就把自己生活的方方面面都融合在了这么一个博物馆里面
1: 。对，其实很有趣，我是觉得，因为我那时候有听帕慕克讲。因为这个博物馆它是在那个 Trak t r a m a 这个区域，因为我以前去土耳其旅行的时候，正好住的那个地方就是离那个纯真博物馆非常近。它是一个丘陵地带，很多的老房子，那个时候的老房子都是百年建筑，基本上是因为土耳其有很多希腊亚美尼亚人，那个时候有很多的工匠啊、建筑师啊，在那个当地造了很多这种老的建筑房子。房子本身都是那种比较狭长的木结构的房子，街道都很狭小
0: ，而且街道都是鹅卵石。对
1: ，然后就是走的时候。嗯你会发现像一个小小的迷宫一样，而且是高高低低的，对，很有趣的那个区域。那个区域本身也是一个古董街，也是一个跳蚤市场所在地，对，也是一个很多很很特别的咖啡馆所在的地。就是在这
0: 个《纯真物件》这本书里面，专门有一个章节是写到这些古董店和跳蚤市场的。很多你前面提到的这些亚美尼亚人跟希腊人当时离开这个土耳其的时候，就留下了大量的这些小东西。是的，跳蚤市场上面的小的物件其实都留存了。一部分的历史
1: ，嗯，没
0: 错。我记得他的女儿是在那附近
1: 上学，上学，他接送女儿上学，然后经常会经过那条路，看到那个房子，然后他就想，他那时候也有些稿费，他觉得，哎，是不是可以把那个房子先买下来？买下来了呢，也不知道先干嘛，先买了一段时间，买了再说。嗯哼。然后后来，因为就是说构想这个小说的时候，觉得，哎，是不是在做小说的同时，也可以做一个博物馆？就等于说，在虚幻的世界里面有这样一个纯真博物馆，然后在现实的世界当中也有这么一个博物馆，跟这个小说是相关联的。对的，这是一个很有野心的想法，你不觉得是的
0: ，所以是诺贝尔文学奖获得者才能够做出来的事情吗？<笑>对，是的。小说呢，就是原文版的小说，土耳其语的版本是在二零零八年的时候出版的，对，然后中文版呢是在二零。一零年的时候出版的，嗯嗯、博物馆呢是在二零一二年的时候建成的。是，结果我们到了二零二一年，我们才看到了这本这本书这本书。所以呢，我们觉得一定要拿出来讲一讲。陆洋，你是几几年的时候去那边？应该是在二零一四年一五年的时候吧。嗯，那个时候你已经看过这本小说了。看过那本小说，所以你是直奔目
1: 的地而去？不是，我恰巧正好住在那个区域，因为我觉得 c h u 是一个。挺有生活气息的一个区域。那时候我租了一个房子，就在离纯真博物馆很近。那个房东是个当地的女孩儿。我到的时候，她还跟我说：“我可以骑摩托车带你去兜个风，你要去吗？”我说：“好的。”坐在她的那个摩托车后面，她开得非常快，在那个小区里面兜啊兜啊兜,啊兜，都是那种很狭小的路，而且那边的房子都是色彩很缤纷。包括像纯真博物馆的这个房子，它是一个血红色的建筑。你会说它是血红色吗？我会说它是砖红色、就是那种。对，就是那种很红的颜色。对，当地有很多这种类似的建筑。我就记得很清楚，在那条小街上面这样兜风，眼睛里面看到的是很多的卖古董的这些小店，里面堆的乱七八糟的一些东西。对，又有这些非常生活气息的小咖啡馆，有很多人早上走来走去，很有意思的一个街区。嗯嗯，我是知道有这样一个博物馆。然后后来我就去参观了，拿着小说去呢。它可以打折，门票可以打折。你真的
0: 有拿着小说去了？<笑>没有，太
1: 重了，我就没有带去。<笑>但是我知道有这样的优惠政策，如果有兴趣的
0: 朋友以后可以去拿着书过去。哎，<笑>好像是拿着他的门票去买书也是有折扣。对,对对对对。但是他纯真博物馆里面有没有中文版的纯真
1: 博物馆这？有，他有各个版本的书都有。最后就是有一个展柜里面有各种版本的帕慕克的小说，所以就是你觉得哎很很,很奇幻，因为现实和就是虚构是虚构是。变成了一种互相交织的东西，嗯，这个是我觉得它特别的一个地方
0: 。这个博物馆的建筑物本身是个十九世纪的古宅，对，一八几几年的那个房子，里面的藏品有几千件
1: ，对，非常的多。因为他在写小说的同时，也在不停地收
0: 集所有那个年代的各种各样的物件。《纯真物件》这本书里面呢，一共是用了博物馆当中的一百五十三张照片。基本上是一九四零年代到一九八零年代的伊斯坦布尔的日常生活的一个集中的表现。我觉得。在我看来，就是很多人觉得帕慕克写这个《纯真博物馆》这个故事是一个爱情故事，嗯，但是我个人认为呢，其实在他的整个的文学谱系里面，这本书里面的爱情的成分会比较多，但实际上跟他别的小说是一脉相承的，是，也就是说，他并不是以一个个人故事打动人心的，对，整个的一个基调，帕慕克的基调是他跟伊斯坦布尔的关系，对。他非常的喜欢写他所在的这个
1: 城市，包括他以前的很多的书都是以伊斯坦布尔为一个故事发生的舞台，一个背景。其实像城镇博物馆本身这个博物馆，它其实除了小说本身的一个内容在里面的一个融入之外，也有很多的部分是他对于伊斯坦布尔这个城市在。1960年代一直到2000年这一段期间，因为凯莫尔是在2000年去世的嘛，如果是按照小说里面写的那样里面写的是，嗯，所以他是对这样一个时代的缩影进行了自己的一个物件的收集，把这些时间凝聚在了这些物件上面，放在了这个博物馆里面
0: 。嗯、发生在凯莫尔跟夫颂之间的这些情感故事，都落实在了一些小小的物件上面，以及当时发生在土耳其的一些大事件，嗯、对，比如说像。嗯，选美啦，军事政变啦，是博斯普鲁斯海峡里面有这些游轮的燃烧的事故啦等等，它都是基于了这些大的事件。对，就是你进了他博物馆里面，他墙上面会
1: 有一份帕慕克自己写的谦逊的博物馆宣言，他会就会提到一些像类似于像卢浮宫啊、东宫博物馆这样大型的国家博物馆，他认为这些博物馆其实已经是一些观光目的地，嗯哼，其实是国家的象征。表现的是国家的故事，换句话说，就是历史本身。他们的重要性可能远远地凌驾于个人之上。他自己觉得说，这个是很不幸的
0: 一个事情，因为个人的故事更适宜用来展现我们人性的一个深度。嗯哼，其实他是站在了一个文学家的角度，因为文学家的一大作用就是要展现人性和个人的故事。嗯
1: 对，
0: 嗯，所以他希望他
1: 的博物馆变得更加的小型化，人化嗯、更加的个人主义。帕慕克本身他去过很多的博物馆，他特别喜欢去一些欧洲的所谓的后街博物馆、嗯，就是那些很小型的私人、呃、私人的一些博物馆，带有很多非常私人化、个人化的一些藏品和个人的历史的一些馆、嗯。他觉
0: 得那个是非常有趣的东西。嗯，像在这个纯真博物馆当中，我们也可以跟听众朋友们。介绍一下它放在这里的一些展品哦，包括嗯、呃，一些小小的可以放在电视机和收音机上面的陶瓷做的小狗啦，还有土耳其七零年代的女性年轻女性所使用的耳环啦、手帕啦，嗯、呃，甚至是鞋子、鞋子包,包包。我印象很深刻的是，在那个年代其实很少有女性。去开车的，对，所以它里面有一个小照，福松的驾照，对的，还有很多家庭所用的餐桌上面的东西，嗯、可能大家会觉得这些东西不足为奇，但事实上，可能某一个牛奶瓶或者某一个盐罐，就只有在那个年代才有，对吧？对它的材质、它的颜色、它的形状，就已经凝合了那个年代才有的一种审美，甚至是经济的这个背景。对，是的。所以这些所有的小小的个人物品的展示，甚至是你只能在一些古董店或者跳到市场里面看到的这些日常的物件，嗯、它往往是能够跟个人的生活结合在一起。
1: 对，对嗯。
0: 我就记得很清楚，就是说你进了这个博物馆，这博物馆本身它这个建
1: 筑也是它跟一个专门做一些私人博物馆的一个建筑师，他们两个人合作来、嗯、来做的，因为他觉得这个博物馆本身的这个建筑，它其实原来没有漆成红色之前是一个原色的一个本色建筑。对的
0: ，灰灰土土的。对
1: ，就是看上去很平凡的一幢楼。这个书里面有，他们有 before 和 after 的那个图。<笑>啊，对，就是在街角的转角处转角的地方，一幢非常平凡朴实的楼，可能是一个亚美尼亚的一个工匠，好像是
0: 三层楼这样子
1: 吧。好像跟四层或者或者五层，我我的印象当中，因为它的内部结构，我记得它是一层一层楼梯这样上去，其实很小的，每一层都很小，很狭窄。有点局促的，因为它里面堆的东西又特别的多。你每一层每一层走进去，看到的是不一样的故事和动线，嗯、直到顶楼有一个很小的阁楼，阁楼里面有一张床。我说凯莫尔就在那里死的，凯莫尔就是在那个阁楼上面跟帕慕克讲述了这个故事，对，讲了他的故事。嗯、然后帕慕克写了一手稿，说凯莫尔在二零零零年的几月几号，反正在那里去世了、嗯。感觉就好像是个真的
0: 事情一样，就感觉凯莫尔跟傅颂是真的有这的对，真的有这两个人。比如说他在那个展盒当。中。中展示了很多七十年代的时候伊斯坦布尔的希尔顿酒店里面一些晚宴和宴会对。对，我在那个时候看到那个床，看
1: 到他写的那些话，我有一种很奇妙的感觉，你知道吗？我觉得说是不是说我们有两个时空？也就是说，凯穆尔他在他所处的这个时空里，文学
0: 时空当中，对
1: ，他在文学时空当中，然后他遇到了在我们这个时空当中的。帕慕克这样一个人，他委托他来做这么一个事儿。帕慕克呢，他处于的是我们这个时空，但是他也遇到了在文学时空当中的凯莫尔这个人，然后来写了这样一本书。这是一个非常有趣的交织。另外一点就是说，在帕慕克的想法当中，博物馆这个东西其实应该是时间在空间中的表现，所以他地板上会有那么的一个图案。对你进去的时候。呃，会看到一个漩涡状的图案在它的这个地毯上面，应该是它整个中庭都能看到。对，中庭它本身有一点圆锥的感觉对对对，就是你如果站在比较高的这个高度往下看的话，是可以俯瞰到整个这个图形。你可以看到这个图形就像一个一个无穷无尽的漩涡。漩涡嗯。也像一个楼梯，就是一圈又一圈、嗯，一圈又一圈，好像没有尽头。它其实就是时间。帕慕克他觉得小说发展是一个螺旋形式的一个上升的感觉，他同时也借鉴了亚里士多德的一个对于时间的概念。在物理学里面，亚里士多德将时间与他称之为“现在”的一个个片刻进行了区分。一个个的片刻就像亚里士多德的原子一样，是不可分割、无法打破的东西。但时间则是把它们连接起来的直线。如果我们学会不再把人生看作是亚里士多德的时间那样的一条直线，而是珍爱那些刻骨铭心的片刻，那我们在情人晚餐桌旁的八年等候，也就不会显得古怪和可笑了。嗯相反，这个求爱过程意味着一千五百九十三个与弗送相依的幸福夜晚。帕姆克说：“我收集这些大大小小曾感受过弗送的触摸的物品，一一标上日期。”让他们长留在我的记忆中，所有这一切都是为了给后世保存下那些幸福的时刻，所以都是一个一个的片段对他来说
0: ，因为在那个小说当中，以借着凯莫尔的嘴。也说到了关于时间的问题，因为他跟傅宋在一起九年的时间里面，其实有很多的片段跟瞬间。对。他就是打算把这些片段跟瞬间整合融合在一起。因为而且那个时候傅宋结婚了，他很喜欢去傅宋的家里面、嗯，就等于说是一个外人，你知道吗？对。然后天天到他们家去吃饭。这个时候我记得很清楚，书里面有一段描写，说凯莫尔为什么会喜欢去傅宋和她丈夫和她父母家里面吃饭？为什么？<笑>因为那个时候刚好。是呃，伊斯坦布尔在进行频繁的，比如说宵禁啦，还有有一些暴乱啦，那种动乱的状况当中，他觉得去傅送的家里面，就好像走进了时间之外。嗯，对，有一种躲避的感觉，有一种在现实之外，然后是一个我想要的理想世界的，对，对，感觉，对，这
1: 样的一个漩涡，代表着说，是时间不是一个一直线的东西。时间它不是直线构成的，而是一个有很多很多不同的片段叠加在一个圆环状的入 o 里面展现的一个东西。另外一个就是说，它有一个展柜里面是有一个耳环嘛，那个是附送的耳环，像一个蝴蝶，在门票上面也会印这样一个耳环的形状。你仔细看呢，又觉得这个耳环看上去也很像那个漩涡，就是一圈又一圈的。所以他最初收集的这个物件其实就是
0: 个耳环，嗯哼，这是他收集的第一个物件，就是这个福松掉的这个耳环，而且这个耳环在小说中是首尾相应的一个非常重要的物件，对，他暗示的是福松的爱情生活的开始和他整个生命的结束，变成了蝴蝶飞走了吗？哎，你怎么会说的这么美呢？<笑>并不是啊，其实我很不喜欢这个结尾。是 吗？ 嗯， 我很不喜 欢， 就是让傅送最后是在一个醉醺醺的状况 下， 把车开开到了开到了树 上， 然后死掉。我很不喜欢这个结尾。库克<音>有写过一句话，是我非常赞同的。他说：“人们对物品的精神依恋是人生的最大安慰之一。”这个态度既是小说中的凯莫尔对附送的态度，也是他。帕慕克本人对于伊斯坦布尔一去不回头的那些年代的感受，也是我对于很多物件的一个感受。嗯，就是在现在这个社会，大家不是都在号称要断舍离吗？一个消费时代的飞速的一个抛弃赶紧的赶紧的要。对，新陈代谢一下。对，赶紧的买，赶紧的扔。在这样的一个时代背景当中，你回过头去看帕慕克做的这个《纯真博物馆》，心头会有那么一点点泛酸的感觉。就是你怎么可能搜集那到那么多零零碎碎的半个世纪前的那些东西？嗯，然后把它打造成为了一个虚构人物的一生的浓缩。对，这个是一个很了不起的工程。那陆阳，你从一楼到四楼，嗯。八十几个展盒当中，给你留下最深刻印象的是哪一个呢？我跑进馆内第一眼看到的就是它有一
1: 个非常巨大一面墙吧，基本上一个非常大的展盒，里面全部都是香烟屁股，嗯哼，都是烟头，嗯哼，差不多有四千两百十三个烟头吧。天哪，摆得好远的地方你也看不清楚这个是烟头，然后走的一进。全部都是这些吸过的烟头，上面有一些有口红的痕迹，有一些就是看上去可能沾着唾沫吧。嗯、然后上面还非常认真的，每一个都标了时间段，这
0: 些烟头都是以时间来分。烟头的编年史是他本人搜集，而且是他自己本人把这些烟头标上去，标上去，把这些时间都标注好。对。而且呢，他在这本《纯真物件》的这个书里面解释说，他觉得自己就是一个抄写员。烟头就是排成好几列，从最初的是一九
1: 七六年的一些烟头，嗯、排了一一整排，然后七七年的烟头，七八年、七九、八零、八一、八二，一直排到八四年，整面墙上面都是这么多烟头，你都会觉得哇，不可思议呀、啊。每一个烟头下面都会写着一段小小的文字、嗯，就会标注一个时间，跟烟头有关的事件和一些他自己的想法。在这个展柜的旁边还会有一个屏幕，是专门放一个女人的手、嗯、在抽烟的这个场景，嗯哼，哎，你就会觉得蛮有意思的。因为他在小说当中，其实就是说，他屡次描写了傅宋是怎么抽烟的。傅宋抽烟，因为香烟这个东西在那个时候的伊斯坦布尔社会，它是一
0: 个 social 的工具，它是一个社交的东西。一个是社交的工具，而且呢，尤其对于女性来讲，因为在帕慕克的《纯真博物馆》的小说里面，曾经写到傅宋在她的父亲面前，其实一开始是有所掩饰的，她不想让父亲觉得自己是一个抽烟的女性。那这等于是暗示了，在普通的老百姓的社会当中，对于抽烟的女性会有一种怎么样的,、就是、们的态度？态度是是怎么样子？傅宋这个女性在七十年代的时候，她到底是一个什么样的女性呢？嗯，我们可以把她跟凯莫尔的未婚妻，当时的未婚妻进行一番比较。她的未婚妻是从法国留学回来的，开明的、富有的、新
1: 潮的一个女
0: 性。傅宋呢，参加了土耳其的选美比赛。那选美比赛在那个时候也是一个相当耸动的，对的对，新潮的这么一个话题。在那个年代，其实土耳其的社会还是相当保守的，保守尤其是在女性跟两性关系和婚姻状态上面。小说中屡次的写到，很多的女性在婚前是不能够有婚前性行为。嗯。如果有的话，你必须要让这位男士娶了你,你。如果你不娶的话，被大家知道，你以后就再也嫁不出去了。对，还他们还是在维持在那样的一种道德观和女性观上面。所以后来傅宋嫁给了她丈夫了之后、嗯，她的母亲曾经还有一番评论，就是说，她既然跟你凯莫尔好过一阵子了之后，还能够嫁到这么一个丈夫，我们就已经非常的心满意足了等等诸如此类的这些话。所以。整个的大背景是这个样子的、嗯，那么我们再回过头去看附送的这些香烟，其实它里面蕴含着年轻人的个性和对自由和爱情的这种追求，跟整个时代背景的一个冲突。对，凯莫尔的母亲说过这么一段话，说。在这样一个女人无法跟男人自由结识、见面的国家里，是不会有爱情的。你知道为什么吗？因为男人一看见一个合适的女人，根本不管她是好是坏、是漂亮还是难看，就会像饿了几个星期的动物那样扑上去。这是所有男人的习惯，然后他们会以为这是爱情。在这样的一个地方，怎么会有爱情呢？千万不要欺骗自己。
1: <笑>如果我们讲到这个
0: 当时女性的
1: 一个婚姻跟爱情，其实博物馆里面还有一个展柜，就是里面会有很多女性，呃，眼睛上面打了一个黑条，就好
0: 像我们现在用的马赛克。
1: 当时的女性，因为如果是在婚前跟男性有一些接触接触的话呢，如果对方的男性不愿意娶她，那么可能这个女性的家里面的人可能会去告那个男的。一般报纸会刊登这些，就是说上法庭的上法庭的信息。除了这些以外，呃，当时一些底层的妇女啊，或者是一些妓女啊，也会以这样的形式刊登、嗯。所以你当时只要打开土耳其的这些报纸的时候，看到这个整版整版都是这种女性脸上
0: 贴个条的，都是没有面目。我记得很清楚，当年看这部小说的时候，是真的是把它当做一个纯爱小说来看对，就是觉得是一个爱情小说。对，然后隔了这么多年，因为。有这个《纯真物件》这本书，我又把《纯真博物馆》这本小说拿出来看了一遍、嗯。我发现我看出了很多当年没有看出来的内容。对
1: ，因为你会把人放在一个大时代背景里面没错，帕默克把这个烟头都收起来了，其实是一个蛮浩大的工程。嗯，他二零一一年的时候，一个夏天都在搞这些烟头的事儿。
0: 对他，光光抄写这些时间啦什么的，就花了一整年。书里面。拍出来了，你刚才说的这个视频当中的很多镜头，女人的
1: 吸烟的手
0: ，她整个的这个动作就是要模仿小说当中的福松吸烟的动作，他的手势是什么样？他怎么弹烟灰？他怎么掐灭烟头？怎么点火？比较有趣的是，帕慕克当时他专门自
1: 己做了一个。不仅他就又像一个导演一样，对，有点像拍杂志的摄影师，把那个桌面布置好，找了一个模特儿，拿了他的手，然后让他点烟，做各种跟烟相关的动作，然后他自己做摄影师，自己一帧一帧的把这些照片拍下来。我觉得他特别有趣，嗯、就是说从这点来看，他又有一种做电影纪录片的这种。感觉。其实觉
0: 得，就是纯真博物馆给我的感觉，把小说电影化的一个静态的过程。对。对其中里面还用了很多阿拉古勒的照片。前几年不是也出了一本阿拉古勒的伊斯坦布尔的摄影集吗？对你就会把摄影集当中在海峡边上拍到的那些别墅，也设想成当时凯莫尔。度过的那些岁月，你就把它联系在一起想的话，你就会发现这个故事其实蕴含着更深的意思。它远远不是一个爱情故事，是它是一个有感情的人，在一个不宣扬感情的时代想中所度过的那些岁月。是的，而且是个怀旧的基调，因为那些都已经不存在了
1: 。嗯，还有一个展柜，它就是有一些野餐篮子，有一个热水瓶啊，热水瓶里面装的就是土耳其的茶水啊。有一些葡萄的叶子 啊， 煮鸡蛋 啊， 汽水 啊， 铺着很漂亮的桌 布， 相关的也有一张老照 片， 就是一些年轻人开着 车， 他们去郊游。
0: 其 实， 如果是讲这个场景的 话， 就真的就是要提到了一个阶级问题。对， 因为像凯默尔也 好， 帕穆克也 好， 其实他们都是属于土耳其的中上。中上中上层阶级的这种生活，富有的生活这个小说很迷人的一点，就是他借着这个富家公子的眼睛和脚步，因为他要去找附送，所以他其实跨越了整个一个阶级，他去了一个他平常不会去的一个街区，就是纯城不管现在,在、这个、现在所在的这个区域，这个、区域对。他作为一个富家公子，他爱上了这样的一个生活气息很浓，然后充斥着各色人等的一个结局。这个其实是潘布克写这个书另外的一个主题，是隐含在这个爱情故事下面的。对，因为他爱上了这么一个女孩子了之后，他对于整个城市的感受也不一样了。是的，他也不再仅仅是一个开着车去野餐，然后去希尔顿酒店喝个酒，然后投资电影。这样的一个附加构子，对、嗯，就是他不再是这样的一个人了。嗯嗯，我来给你们读一段，就是在《纯真物件》当中，帕慕克那个时候为了去搜集一些老物件的时候，先是去了那个欧洲的一些小博物馆嘛，家庭博物馆里面有报纸啦、牌匾啦、书籍、老收音机、破了的时钟、咖啡研磨机这些东西的之外，他看了之后，觉得这些东西实际上并未引起我的自豪感，反而让我心里充满了羞愧。嗯，为什么呢？在这些第一代的伊斯坦布尔家庭博物馆里，我感受到了一种穷人的无助。他们习惯于钻井一切将来哪一天可能会用的东西，他们不不能抛弃任何东西，即便是最琐碎的，比如说旧衣服、旧鞋子、空瓶子、纽扣、报纸，甚至是塑料袋。好，那我来说一下我最喜欢的一个展盒，因为我很喜欢在小说当中帕慕克对于。人性本身的情感方面的这些描写嘛，嗯、印象最深刻的是，凯莫尔觉得自己失去傅颂的那段时间当中，他花了一整个章节去描写自己的痛。这种生理上面的痛、精神上面的痛，嗯嗯、这个章节叫做《爱情之痛的解剖分布》。我看那段的时候就很感动，所以我很惊讶的发现，就是在它的展盒设计当中，也有一个二十六号的展盒，相同的名字。它是找了一个以前土耳其伊斯坦布尔药房里面的一个海报，上面有一个模型，嗯嗯、模型、嗯、对里面展示了各个器官。当然，就是说是一个示范性的，不是特别逼真的一个展示。它上面标注了一二三四五六。六七八九十十一个位置，第一个位置是最初感到痛的最深的地方、哦，那比较表面的地方吧，应该是。你猜是在哪儿？心<笑>吧，心脏吧？不是在腹部。<笑>凯霍尔的疼痛是从腹部出发的、哦。好吧。嗯。然后第二个是疼痛加剧时会扩散到肺和胃之间的腹腔，嗯、那个时候疼痛不仅盘踞在左边的腹部，还会蔓延到右边。好吧。所以是由下而上的吗？包括到第十一，就是从胃部、咽喉再到嘴里，它会让陷入爱情的人全身颤抖，最终嚎哭不已。用这样的一个伊斯坦布尔药房里面大家都看得到的海报来讲述主人公的疼痛，嗯、
1: 挺有意思的。
0: 我觉得非常的有意思，非
1: 常有意思。就是你的痛疼痛是可以量化的
0: ，而且是可视的。对，它有它的路径
1: 。对。所以我觉得帕慕克的
0: 写作技巧真的是很高超，它给你一种非常强的现场感，故事编得也很巧妙。就是作为一个富家公子和一个美女的故事当中，他非常恰如其分地插入了土耳其电影这个主题。嗯，所以在这个展盒当中呢，也有专门的一个展盒，里面聚集了土耳其当时电影当中的男女主人公接吻跟拥抱的镜头。是第五十二个展盒，叫做一部关于人生和痛苦的电影，必须是真诚的。嗯，我觉得这个展盒也非常的有意思。<笑>因为疫情的关系，如果大家现在想去而去不成的话呢，光光是翻这本《纯真物件》这本图文书，就好像去了一次一样。那陆洋，在你的旅行经验当中，还有没有去过相同的、跟个人的情感，尤其是爱情有关的博物馆呢？其实是有哎，我记得那个时候我去了那个克罗地亚的首都萨格拉布，那边就
1: 是有一个博物馆叫做失恋博物馆，就是 Museum of Broken Relationships， 所以也叫分手博物馆。对，也叫分手博物馆。创始人是一对曾经的恋人，交往的时间比较长，好像已经超过十多年，快二十年了吧。反正因为什么原因准备分手了，那么分手的时候又觉得我们俩既然在一起时间这么长了，有很多的回忆也好，珍藏的片段也好。个人的物件也 好， 我们是不是可以把这些东西搜罗起 来， 做一个关于我们分手的博物馆 呢？ 他们现在是非常好的策展人兼失恋博物馆的馆长以及生意伙 伴， 所以在全世界各地开了很多的失恋博物 馆， 并且做了相当多的这个 pop up， 就是在全全球各地做了很多快闪。塞格拉布是他的第一个失恋博物 馆， 那个博物馆里面放的都是他们两个本人的。不是，他们俩本人其实也没有那么多的物件。其实是从他们分手的时候的那些事情上面得到了一些灵感，觉得说是不是有很多人也跟我们一样想分，但是又觉得说以前的回忆还是很美好的，或者说有一些让人刻骨铭心的回忆呢？是不是有人愿意分享这些与回忆相关的物件给到我们？我们可以把这些个人化的物品公开，成为博物馆的一部
0: 分呢？这个你知道让我想到了什么吗？就是我想到了有一年，我路过我们家小区的垃圾站、oh. 然后看见地上放着一幅很大的结婚照，结婚
1: 照都扔垃圾站啊
0: ，对，结婚照上的这两个人。看的也都很清楚嘛，挂在墙上的那种大型的结婚照、嗯，然后就放在垃圾站的门口，就显然是要么分手了，嗯、要么不要了，离婚了呗，就是就不知道。Anyway， 他们不要了，我当时就在想，两个人情感的、个人生活的这种纪念物，你该怎么扔掉呢？你扔到垃圾站，但是还是他还是在那里，对吧？<笑>就是他不该扔到垃圾站吧？所以有一个这样的分手博物馆，我是不是可以把这样的一个捐给博物馆？捐给博物馆、
1: 嗯
0: ，对不对？所以这个分手博物、嗯、失恋博物馆里面都是有些什么展品呢？它其实是一个很不起眼的小的楼，嗯、有点像
1: 一个小画廊，顶多就那么三百平。它就是把它分割成几个不同的小的展区，差不多八个展区吧。里面有什么距离、愿望、愤怒、暴怒、悲伤。历史，它等,等于把分手的这种情绪细化了。对，就是把它分割成一个一个的小小的跟分手相关的情绪。嗯陈列的物品呢，也是跟这些情绪有相关的地方。嗯、每一件物品有它背后自己的故事。其实你你看物品本身没有什么，它都需
0: 要叙事
1: 。对，它里面有有一把斧子。啪戳在那个墙上面，有一个什么破掉的路由器，呃，一个破掉的玩偶，反正都是破破烂烂
0: 的东西。为什么一定要是破破烂烂的呢我
1: ？我觉得有很
0: 多分手都是崭新的状态下分手的，应该有很多崭新的东西才对啊。其实也不光是说恋
1: 人之间的这种分手，它可能也是包括有一些呃暗恋、失恋、相恋。男女之间、女女之间、男男这都都可能有很多不同的恋爱形式，其实不是那么简单，就是只是说男女双方的这个恋爱，所以就是说他的整个的情感的表述已经从一个简单的爱情扩展到了友情和亲情的层面上面，嗯、所以这个是比较有意思的，这就
0: 很符合《纯真博物馆》当中的那个封面上面就有的那颗破碎的心，
1: 对，就是那种。小人物的故事，在一件物品上面看到了小人物曾经的一个生活的片段。旁边有一段展签，来介绍跟这个物品相关的这个人和这个事件。你慢慢的花时间
0: 看这些物品，你其实是在看他们的故事。这是一个人类学跟叙事学的方向的努力。而且我觉得很重要的一点，分手博物馆也好，还是纯真博物馆也好，他们给我了一个很有。意思的概念就是在情感的过程当中，我们要做到一个反物化的过程嗯。嗯，因为消费主义其实是把所有的东西都物化，比如说把女性物化，把情感物化，把婚姻物化。但是他们做这个博物馆的过程，其实是在反物化，是把所有的这些物品背后可能会有的情感的浓缩这个故事重新还原出来，对，告诉给我们这个博物馆。
1: 在欧洲曾经得过欧洲最具创意博物馆大奖，因为其实。帕默克这个也得了一个什么奖？对，帕默克这个也是得过这个欧洲的博物馆奖的，就
0: 同样的一个奖。对
1: ，所以现在在欧洲其实有这样的一种趋势，博物馆不是说是以一种比如说非常非常有有恢弘的历史的规模的，或者是说有一些非常重要历史意义的物件来组成，而是可能更像个人化，偏向于这些日常日常的东西，有这样一种趋势。就是你只要有一个好的创意。对你就可以做一个博物馆，而且它其实是一种有机的生长的这个生态，因为,因为这个是源源不断，是无穷无尽的。对，它其实只要有一个概念在那里，可以不断的成长的，就好像每一个博物馆它有藏品，对吗？嗯通常正常的博物馆，它有藏品，藏品很多。它比如说花高价在一级市场、二级市场来进行购买，成为你藏品馆藏的一部分。那这些都是花代价的东西。但是像这种，它可以通过一个捐赠的形式、征集的形式，嗯、从大众手里面把这些东西拿到来进行一种他们所有的这个眼光来进行一个策展、嗯。这其实是一个非常好的 idea， 而且是一个非常低成本的一个想法。但如果你做得好，它其实是可以。成规模化，甚至是说可持续可持续发展，因为这个博物馆在全球已经进行了六十场快闪，包括在北京第二家试炼博物馆，在洛杉矶也已经落户了。另外一点有趣的地方是什么呢？就是说这个博物馆它有一个商店，这个商店呢就是入口的地方，咖啡馆旁边有一个小商店。那么我通常觉得说这种地方它能卖啥呢、嗯？它很聪明，它搞那个创意分手物品奖。每年搞这个创分手物品奖，对，就是会找一些设计师，然后来针对分手这个主题来设计不同的创意礼品。你去参观这个博物馆，你总会带点手信回去吧，对吧？你买了个啥？我平时很喜欢搜集铅笔的，我去很多馆里面，我都会买，就是印各种奇怪的标语的铅笔。嗯，他们就生产了一种铅笔，就铅笔当中呢有一条虚线，上面写着“如果你愤怒”，然后虚线另一半写着“你就把它”。藕断藕断，对的，铅笔是我们以前小时候用过的双色铅笔，知道吧？ Okay. 一头红一头绿的，藕、嗯哦、断了以后嘛，就变成两只不同颜色的铅笔了呀。大家都自由了。我,我还买过什么呢、嗯？买过一个枕头，<笑>这个枕头也设计得很好，<笑>它是由两半组成的，中间有一根拉链。你们两个在一起的时候呢，放在一个长条的枕芯，中间拉链拉起来是一个完整的长的枕头，对吗？我如果跟你分手了嘛，我就把那个拉链拉掉。
0: 你一半我一半就分手了，所以这个也是一个很有创意的礼品。如此说来的话，纯真博物馆其实它是不可持续，因为它整个是在一个故事框架当中。对，没错，它就只能不停地补充一些七十年代的那些。它也不需要补充。其实，说实话，我觉得纯真博物馆是另外的一
1: 条思路，它跟失恋博物馆其实不一样的。失、嗯、恋博物馆有点像是我们说现在的艺术趋势有点偏向于共创，叫 co-create。艺术家的作品也好，一个博物馆也好，它可能不是一个单纯的展示，而是说有很多的观众可以参与其中的。嗯哼，它是一种共创的概念。你的展品可以随着时间的推移，品牌效应规模越来越大，你可以从全世界各地找到这样同样可以复制的模式来做。嗯、但是像普拉克这种博物馆非常的独一无二，我相信世界上不会有第二个这样的博物馆了。真的。从一个策展的角度来讲的话，它的
0: 难度是更高的，高因为它需要构建一个框架，不仅是框架，它还有一个思想的深度，跟时代、跟社会都连在一起，而且是写实的。打个比
1: 方的话，呃，失恋博物馆这种模式是一个概念，从一个概念引申出很多不同的可以 copy 的，对，可以 copy 的可以持续发展的模式，它是比较
0: 容易操作的，嗯、在每一个地域产生不同的有地域特色的版本对。对
1: ，它其实在美国和在萨格拉布的版本已经是、嗯。不太一样了，或者在全世界各地做的不同的快闪，也融合了当地的这个特色。它可能也是在快闪当中融入了一些当地征集来的物品，对吗？因为失恋它是一个非常广义的概念，所有的人都可能失恋。但是像帕慕克这种作家，在精心的构思一篇小说的过程。博物馆是他构想当中的一部分，
0: 或者反过来说，在他搜集那些老物件的时候，这些老物件本身给了他一些灵感，所以他才能把那个故事编下去。对，他是相辅相成的。是我们很多人写小说的时候，可能会去做一些功课，要做一些田野调查，然后他就等于把这个田野调查博物馆化了。首先，你要是一个小说家，否则你做不成这件事。对，《
1: 纯真博物馆》这本小说出版了，然后《纯真不见这本书也是差不多一起同步出现了。博物馆开张的时间跟小说出版的时间几乎也是同时。这个事情是一个，你觉得是不可复制，也是一个精心构造的一个非常宏大的想法的实践。嗯。所以非常伟大，小说界的跨界之举
0: 。对，嗯，对，所以帕慕克没有白白的学画画、嗯，嗯，也没有白白的拿诺贝尔文学奖啊。是的，还有那些奖金。<笑>是的。<笑>好，那我们今天又说了两个特别好玩的博物馆，都是跟情感、跟分手有关的。我们上次说了精神病院，这次说了失恋。我们好像有点太太 depression 了。<笑><笑>希望下一次路洋能够带我们去一些比较。不那么失恋和分手的，开<笑>开心心的，纯真好吗？纯真好吗？对的，那我们今天就先聊到这儿，谢谢陆洋，谢谢大家、嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜。